0: Zwei Jahre ist es schon her, dass uns Ridley Scott mit einem Historien-Epos über Macht, Betrug, Liebe und Gewalt begeisterte und mit The Last Duel. Ich rede natürlich von House of Gucci. Diese beiden Filme kamen 2021 in die Kinos und zwei Jahre ist schon eine relativ große Pause, wenn man sich die Filmografie von Ridley Scott anschaut, der ja gerne auch mal ein Jahr nach dem anderen einen Film nach dem anderen raushaut und nun stehen wir in diesem Winter vor Napoleon, der jetzt in den deutschen Kinos läuft mit einer stattlichen Länge und dabei handelt es sich noch nicht einmal um den Directors Cut, der auch schon angekündigt wurde und wohl so Richtung vier Stunden gehen soll. Heute sprechen wir im Bollmilch-Cast über diesen Napoleon-Klammern in Klammern, Kinofassung und dafür bin ich, Jenny Jecke, natürlich nicht hier allein im Podcast, sondern wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Hast du schon dein Französisch bei Duolingo aufgefrischt, um dich hier vorzubereiten auf diesen Podcast?
1: Ah, nee, die Duolingo-Eule schaut mich schon den ganzen Tag richtig böse an. Ist es überhaupt eine Eule? Ich weiß es nicht, ich habe kein Duolingo.
0: <lacht> ja, das ist eine, eine grüne Eule des Terrors.
1: Ja. Ja, das ist Terrorist, das passt gut zum Film, gell? Könnte zusammen mit, mit Little Napoleon ans Schlachtfeld ziehen. Hoffentlich wird sie nicht so weggesprengt wie das Pferd.
0: Wir versuchen in diesem Podcast jedenfalls zu vermeiden, das alles mit cancelbaren französischen Akzenten äh, zu besprechen. Wir sprechen heute über Napoleon. Ich mache lieber keine Spoilerwarnung, äh, außer ihr habt noch nie von Napoleon Bonaparte gehört. Schaut den Film im Kino oder nicht. So oder so, hört diesen Podcast. Viel Spaß damit. Piers, wir haben uns zum Einstieg dieses Podcasts eine große, große Frage notiert. Und ich habe ja schon am Anfang dieses dieser etwas ähm, family Dighton Einleitung erwähnt, dass der Ridley sehr häufig Filme macht und 2021 sogar zwei von ihm ins Kino kamen. Und die Frage, die ich mir notiert hat, ist, wo ist denn der Ridley, Scott, jetzt? Und ich erwarte von dir die ausführliche Antwort. Nein, aber vielleicht bevor wir die Frage beantworten, warum stellen wir uns die Frage überhaupt?
1: Ich glaube, Ridley Scott ist ein sehr interessanter Regisseur, weil er schon A. super lang dabei ist. Also hier seine ersten Filme gehen bis in die 70er Jahre zurück. Er ist B. super produktiv und C. ist dann immer die große Frage und definitiv eine Frage, die auch in den letzten Wochen auf Twitter, <lacht> Film Twitter, die Runde gemacht hat. Kann er dann als einer der großen Auteurs des Kinos wahrgenommen werden? Hat er die eine Handschrift? Wissen wir, was wir bekommen, wenn wir einen Ridley Scott Film schauen? Ist das so wie zum Beispiel bei Christopher Nolan aktuell, wo wo der Regisseur selbst eine Marke ist und jeder, der sich ansatzweise ein bisschen damit auskennt, spürt sofort, dass äh, das ein filmisches Werk ist, das, das Christopher Nolan geschaffen hat, das man dann im Kino sieht. Ich würde definitiv sagen, dass, dass Ridley Scott ein Name ist, der bekannt ist, nicht nur in Kreisen von Filmfans, sondern dass er einfach auch schon Filme gedreht hat, die im Mainstream sehr, sehr beliebt sind. Ich würde sogar sagen, Gladiator ist da, das ultimative Beispiel dafür, obwohl das witzigerweise einer Derek Lee-Scott-Film ist, mit dem ich die wenigsten Berührungspunkte habe. Und was natürlich oft aus dieser dieser Autorfrage so so ein bisschen giftig raus äh, spritzt, ist, er hat am Anfang seiner Karriere Blade Runner und Alien gedreht. Das sind zwei wegweisende Meisterwerke des Science-Fiction-Kinos heißt gewesen, beides sehr stilprägend auf ihre eigene Art und Weise. Und dann kommt oft so ein Drop und danach kam nichts mehr, wofür er unbedingt in Erinnerung gehalten werden muss. Dem würde naja, ich außer Felmer
0: und Louise wahrscheinlich nicht.
1: Ja, vermutlich und ich meine, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt nach unseren persönlichen Vorlieben gehen, taucht da auch noch der eine oder andere Film auf und spätestens Gladiator ist ja definitiv irgendwie so, so. ich weiß nicht, finde das immer faszinierend. Ich, ich habe Gladiator nur ein einziges Mal gesehen, aber der, der, das ist ja für viele so so, 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 so der, der perfekte Film, der an einem Sonntagabend um 20.05 Uhr, auf welchem Sender auch immer, laufen kann und den kannst du offenbar jedes Jahr einmal schauen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht immer sicher, in welcher Fassung ich den überhaupt gesehen habe, existieren ja auch verschiedene davon. Nee, aber dann kommst du oft bei Ridley Scott an den Punkt von, nee, ist er vielleicht einfach nur der 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 bekannteste äh, äh, Auftragsregisseur aller Zeiten oder oder der, wie sagt man oft, die, die 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 Handwerker in Hollywood, die du einfach reinbestellst, um irgendeinen großen Studiofilm zu drehen. Ich glaube, wenn man das genau überprüft, auf seine Filmografie anwendet, stößt man da auf ganz viele verschiedene Widersprüche. Aber was ich definitiv sagen kann, man kann sein Schaffen schon in Phasen einteilen. Und in der Phase, in die wir gerade sind, die würde ich ehrlich gesagt zum, zu seinem letzten Doppelschlag verorten. Und dieser letzte Doppelschlag markiert für mich so einen Bruch das war nämlich 2017. Da war Alien Covenant, der erste Film, den er ins Kino gebracht hat. Das markiert für mich den Abschluss seiner Phase, in der er davor war. Und der nächste Film, der dann direkt im Anschluss kam, war Alles Geld der Welt. Falls ihr euch erinnert, das ist der Film, wo äh, ursprünglich hier äh, Kevin Spacey eine Rolle spielen sollte, kurz bevor äh, dann die ganzen Vorwürfe gegen ihn ans Licht kamen und Christopher Plummer ersetzt wurde. Kurzerhand auch den Oscar dafür gewonnen hat. Und damit ist dieses Kapitel des Films schon wieder abgeschlossen. Aber ich glaube, für Ridley Scott markiert das so einen Punkt, wo er in eine extrem produktive und sehr schnelle Schaffensphase gewechselt ist. Und ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Aber all diese Filme, die er danach gedreht hat, das sind für mich irgendwie in dieser diesem Mindset, was was er als Erzähler bei Alles Geld der Welt mitbringt, verankert. Und dieses Mindset würde ich ganz kurz skizzieren von, er hat ein bestimmtes Alter und eine bestimmte Erfahrung als Regisseur in Hollywood einfach, kann ultraschnell für verhältnismäßig wenig Geld, keine Ahnung, Hollywood-Kino produzieren, was, was teurer aussieht, als dass es vermutlich ist. Und du fragst dich die ganze Zeit mit, ist er überhaupt noch passioniert, passioniert dabei oder findet das gerade einfach so nebenbei statt? Erzählt er die Geschichten einfach nur, um, um einen Film gemacht zu haben? Steckt da mehr dahinter? Gerade wenn er jetzt so so was Riesiges wie äh, Napoleon umsetzt, finde ich, ist das eigentlich schon die die spannendste Frage an den Sachen, die er so in den letzten Jahren gemacht hat. Also unter anderem war da noch The Last Duel, House of Gucci und natürlich hier Raised by Wolves, die sehr dir bei HBO Max in Stellung gebracht hat. Und ich glaube die erste oder sogar die ersten beiden Folgen inszeniert hat, haben alle so so einen sehr ähnlichen filmischen Charakter für mich. Jenny, kannst du das nachvollziehen oder oder wo, wo in welcher Phase ist Ridley Scott für dich gerade?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dass er einen starken Bruch hat äh, zwischen 2012 2013, was ja auch sicher mit dem persönlichen Verlust seines Bruders zu tun hat, aber das war so er hatte davor so eine Arbeitswut auf jeden Fall. Die hat er, glaube ich, immer gehabt. Aber wenn man sich halt anschaut, weiß nicht, 2005, Kingdom of Heaven, 2006, A Good Year, 2007, American Gangster, 2008, Body of Lies. Also das muss man ja erstmal rausschaufeln, irgendwie aus der Filmografie mit Geld und und Stars umsetzen. Das ist seine, seine Russell Crowe-Phase. Ist das ja im Grunde, die dann endet mit Robin Hood äh, 2010. Und dann kommt dieser, dieser, wo, wo man, finde ich, auch gut nachvollziehen kann, wie sich das Hollywood-Kino entwickelt hat, weil das sind ja alles davor so klassische Prestige-Hollywood-Filme mit Agenten und äh, wahre Gangstergeschichten dazwischen eine romantische Komödie und auch sowas wie Kingdom of Heaven oder so. Und dann beginnt so diese Phase des Franchise-Kinos, mit der er dann auch durch Prometheus 2012 zusammentrifft. Würde ich sagen, sie kollidieren in gewisser Weise. Wie am Ende das Raumschiff mit Charlie's Ferrand. Und das ist ja irgendwie eine seltsame Entwicklung, weil der Mann hat so lange Filme gemacht und hat ein Franchise gestartet, ein anderes mit einiger Verspätung gestartet. Also Blade Runner war ja kein, kein Erfolg und hat erst äh, viele Jahre später dann natürlich seine Fortsetzung bekommen. Und dann muss es irgendwie bis 2012 kommen, äh, bis er wieder sozusagen auf das zurückblickt, wo er angefangen hat, eben auch erzwungenermaßen sicherlich durch die Art und Weise, wie Hollywood in den 2010ern funktioniert. Und dann hat er davon ja noch eine Fortsetzung gemacht <lacht> oder oder halt noch einen Alien-Film, was ich auch so, das wirkt irgendwie so seltsam in der Filmografie von einem Regisseur, die über, würde ich sagen, 30 Jahre eigentlich relativ konventionell ist und jedes Mal ein anderes Projekt, ein anderes Genre, so wie das vielleicht auch in den 30ern oder 40ern gewesen wäre bei einem Filmemacher. Und dann beginnt dieses Franchise-Kino da sich hineinzudrücken. Und äh, auch die Rückkehr zu dem, wo er große Erfolge gefeiert hat, ist sehr auffällig. Und das haben wir dann in demnächst wieder, weil er ja gerade Gladiator 2 dreht, was ein Film ist, der wirklich existiert, offensichtlich. Aber für mich so der kreativ interessanteste Part so in den letzten 15 Jahren bei ihnen ist wirklich so dieses 2012, 2013-Ding. Also einerseits ein Franchise-Film, der zurückkehrt zu seinen Anfängen als Regisseur mit Alien. Also nicht sein erster Film, aber sein erster richtig großer Erfolg. Und dann uh, The Counselor, den ich schon immer irgendwie auch so als Abschiedsfilm betrachte. Der ist so so durch, der Film psychisch gesehen so düster und gleichzeitig aber auch lustig manchmal und verschroben, dass er völlig ausschlägt aus allem, was er davor und danach gemacht hat. The Counselor. Wirklich der interessanteste Film wahrscheinlich von ihm überhaupt. Und, und dann geht's wieder zurück zu, zu dieser Franchise-Welt in gewisser Weise oder diesen damals populären Genres als Science-Fiction wie The Martian und Alien Covenant und warum auch immer All the Money in the World, das wirkt irgendwie so wie ein Film aus den 2000ern äh, vom Thema her. Sowas wird ja eigentlich gar nicht mehr groß in Auftrag gegeben von den Studios. Und äh, dann diese Phase, wo er sich jetzt befindet. Also diese Trennung äh, finde ich schon nachvollziehbar, die du gemacht hast. Äh, diese die, Wo beginnt jetzt die Phase, äh, in der er sich jetzt befindet. Aber die ist für mich auch wieder so typisch Ridley Scott. Weil er halt schon immer jemand war, der der keine roten Linien eigentlich hat in seinem Werk. Wie Erklär mir die rote Linie zwischen... Legend und Black Rain und Femma und Louise sozusagen. Und das ist ja auch irgendwie das Interessante und viel zu wenig Menschen reden über den Dreischlag Conquest of Paradise, White Squall und G.I. Jane <lacht> und dann Gladiator. Also das ergibt ja eigentlich keinen Sinn und aber solche Regisseure braucht man ja auch in Hollywood, die keinen Sinn ergeben, die einfach da sind und das machen. Ob das Ergebnis dann tieferer Betrachtung bedarf, ist dann jedem selbst überlassen. Ich bin Uh, my Spirit ist Gott dann doch eher enttäuscht, uh, außer also es kommt sowas seltsames wie House of Gucci bei raus, den ich mir tausendmal lieber anschauen würde nochmal als The Last Duel oder The Martian oder so.
1: Ich glaube, wenn ich rote Fans suchen würde, dann du hast schon gesagt, irgendwie so, er hat so eine Reihe von Russell Crowe Filmen, dann momentan ist für mich tatsächlich ein wichtiges Verbindendes Element die Kameraarbeit mit äh, die Zusammenarbeit mit Kameramann äh, Daryl Schewolski. Und so, dass, dass da so so ein paar Menschen um ihn rum einfach wiederkehren und den Film dann auch eine gewisse, äh, weiß nicht, Textur verleihen, auf welcher Ebene auch immer. Und ähm, ich will noch mal ganz kurz über 2012 bis 2017 reden, weil ich finde das so interessant. Also wirklich diese eine Phase beginnt für mich mit Prometheus und endet für mich mit Alien Covenant. Und am Anfang 2012 steht er für mich wirklich als einer der größten Blockbuster-Regisseure, der auch einen der größten Blockbuster der letzten Jahre da irgendwie ins Kino bringt. Und du, du hast ja schon gesagt, äh, bewegt sich da in die, diesem Franchise-Kino, wo, wo Hollywood erkannt hat, okay, wir müssen all diese Sachen wieder zurückbringen. Also lange bevor Jurassic Park zurückgekehrt ist, bevor Star Wars zurückgekehrt ist, kommt da dieser dieser ähm, Prometheus-Film. Und der, das war ja auch damals ein, ein Riesenevent. Und das Faszinierende ist, dass Alien Covenant am Ende wie so ein leises Flüstern für mich noch steht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Alien Covenant nicht als großer Science-Fiction-Blockbuster existiert, weil der so so kein Vermächtnis nach sich gezogen hat und das finde ich so faszinierend, wie in so kurzer Zeit irgendwie einer, der der in Hollywood eigentlich nichts mehr beweisen muss, irgendwie eben noch den 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 größten Blockbuster drehen konnte, der heiß erwartet wurde, wie ich glaube so heiß wie halt ein Alien-Film erwartet werden kann und ein paar Jahre später ein Alien-Film dreht, der einfach mit so einem Schultern hingenommen wird und offenbar für viele auch gar nichts mehr so richtig ist, so ein paar Bruchstücke von Alien, ein paar Bruchstücke von der Prometheus-Mythologie. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass, dass wenn ein roter Faden da war, dann die Dinge, die er in Prometheus und Alien untersuchen wollte, das habe ich das erste Mal, dass er äh, über längere Zeit ein- und das gleiche Motiv untersuchen wollte, nämlich diese diesen diesen Schöpfungsmythos, den er da erzählt, natürlich in Kollision mit, mit, dass du die Alien-Reihe mit, mit, keine Ahnung, Androiden, Wesen, künstlichen Menschen oder sowas. Hast Deswegen kehre ich ehrlich gesagt sehr gerne zu diesen beiden Filmen zurück, weil das so so so, so eine doppel so eine rare Doppelladung an, an ähm, Ridley Scott für mich ist. Und ich muss auch gestehen, dass The Martian für mich so sein, also ich habe keine Ahnung, ob ich The Martian in meinem Kopf immer viel zu hoch einschätze, aber für mich ist das so sein 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 letzter Film, wo ihn Hollywood, keine Ahnung, auf so einem Level wie meinetwegen halt von diesen, diesen A-Regisseuren gerade gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das Ganze das Nolan oder das Denivel Villeneuve Level ist oder so. Das Problem ist halt, ich finde den Nöf eigentlich sehr interessant. Der springt ja auch so kunterbunt rum. Ich meine, gut, er hat sich jetzt zuletzt so ein bisschen Science Fiction äh, festgefahren, aber der der hat auch Tendenzen, die ihn in so eine Ridley Scott-Ecke stellen. Der, der Unterschied ist, Denivel Villeneuve macht aus jedem Bild versucht er dir irgendwie zu sagen, so habt ihr dieses Bild noch nie im Kino gesehen, während Ridley Scott überhaupt keinen Nerv dafür hat, sondern einfach nur sagt, okay, das ist der Film, das ist die Geschichte und das kommt jetzt ins Kino. So Und 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 dann ist natürlich das Interessanteste, dass sich bei, bei Blade Runner 2049 im Endeffekt diese, diese beiden Leute mehr oder weniger die Klinke in die Hand gegeben haben. Also ich überlege oft, wie der Blade Runner 2049 ausgesehen hätte, wenn ihn Ridley Scott gedreht hätte und ich glaube so so konsistent wie sich seine Filme dann teilweise anfühlen, kann man sich das sogar ganz gut vorstellen und es ist 100% ein sehr anderer Film als den den, den Denis Villeneuve da draus gemacht hat und vielleicht ist das auch irgendwie, ich meine, der Film steht jetzt nicht richtig in seiner seiner Regiekarriere drin, aber definitiv war er als Produzent beteiligt und ich glaube, der kam ja auch 2017, also ich glaube 2017 ist schon irgendwie so ein Jahr, wo ich weiß nicht, ob er sich davon verabschiedet hat, aber wo er definitiv nicht mehr dieser weiß nicht, wo 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 eher in so einen, so einen etwas routinierteren Modus gewechselt ist und ich will das ehrlich gesagt gar nicht so negativ frame weil ich finde das absolut bewundernswert irgendwie, wie er einfach weitermacht. Also so so wie als als könne er nicht schlafen. Ich habe immer, immer das Gefühl, ich schaue Ridley Scott an und du könntest einfach nur einen alten Mann sehen, aber ich sehe irgendwie einfach einen, der der Filme machen muss, damit er lebt und das finde ich auf so einer, so einer Ebene ganz berührend und dann auch interessant, dass für was für Dinge er sich ja auch noch interessiert, also dass irgendwie ein Regisseur in seinem Alter dann nochmal hergeht und sagt, ich erzähle jetzt sowas Ambitioniertes wie The Last Duel, wo ich eine Variation aus, keine Ahnung, guck mal, was hier Kurosawa mit Rashomon gemacht hat, wir haben eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt und welche davon es war und das dann mit so einem zeitgemäßen äh, Thema umgesetzt, habe ich auch irgendwie das Gefühl, da ist mehr als Routine drin, irgendwas interessiert ihn wirklich und ich glaube, das bringt uns auch zu Napoleon, der auf den ersten Blick vielleicht auch wieder aussieht wie einfach nur irgendein Ridley-Scott-Film, aber ich glaube, er ist ja wirklich ein ganz großer Interessant, was äh, Geschichte und Napoleon angeht.
0: Ja, es ist jetzt auch interessant, dass er, oder finde ich auffallend, dass er halt diese True-Crime-Trilogie im Grunde gedreht hat mit All the Money in the World, Last Duel und House of Gucci. Und dann finde ich in gewisser Weise auch Elemente daraus jetzt in seinen großen Historien-Epos verarbeit oder vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form eine aktive Entscheidung ist, aber es kommt mir so vor, weil ich finde, der Napoleon, äh, der Ridley Scott, der Napoleon gedreht hat als Historien-Epos, ist ein anderer als der, der Gladiator gedreht hat. Vom Ton, oder Kingdom of Heaven, vom Ton her, von dem, worauf er zusammen mit natürlich mit äh, seinem Drehbuchautor David Scarpa, worauf er da das große Interesse legt, weil Gladiator ist für mich so das klassische tollen epos äh, ein, ein ist auch äh, ja im Grunde die Renaissance eines toten Genres, das mit dem Untergang des Studiosystems in Hollywood ja mit äh, untergegangen ist. Also erst hat's wurde es genutzt, um, um die Leute wieder ins Kino zu locken mit gigantischen Bildern und Aufwand, äh, die dann eben, äh, die viel mehr Zeit vorm Fernseher verbracht haben, äh, die zuschauenden. Und dann ist es eben mit in. Mit abgestürzt, mit untergegangen, wie der Film Der Untergang des Römischen Reiches, der auch nicht so toll ist. Und dann kam der Ridley Scott und hat das, das Genre erneuert mit Gladiator. Eine ganz geradlinige, tragische Geschichte eines Helden, mit dem sich jeder identifizieren kann. Und dann ist der, der böse, aber komplexe Commodus Und diese ganze, also weißt du, das ist ja wie, wie aus wie aus einem Safe the Cat Drehbuch Handgeber, was ein Gladiator erzählt. Das ist wirklich ein Film, den ich sehr. Auch auch Mark und der auch ein großer Teil meiner Filmsozialisation ist, weil wir den damals auch auf Video ausgeliehen haben und zu Weihnachten geschaut haben. Das werde ich nie vergessen, auch wenn ich wahrscheinlich lieber Hannibal noch mal schauen würde oder Black Hawk Down, die ein Jahr später erschien. Aber wenn man jetzt zum Beispiel dem gegenüber Napoleon stellt, über den wir heute hier im Podcast sprechen, dann hat er für mich schon mehr Parallelen zu diesen zu diesen etwas sleazy, etwas leicht versauten, <lacht> überdrehten, soapigen two crime elementen die man jetzt in seinen letzten Film findet, allen voran natürlich House of Gucci. Also ich finde diesen Film wirklich schon sehr, sehr nah dran an Napoleon. Nur ist Napoleon natürlich äh, in einem anderen Genre verwurzelt, auch wenn beides im Grunde wahre Geschichten sind, in Anführungszeichen. Aber Napoleon kommt, mit, äh, kommt natürlich mit einem ganz anderen Aufwand daher und mit, an, mit einem anderen Spektakelgrad. Äh, also bei House of Gucci hat man ja vor allem die Akzente der <lacht> Schauspielenden und die Mode, äh, die zum Spektakel gehören und eben die Soap-Elemente dieser diese, äh, Mordsgeschichte. Und bei Napoleon hat man eben dann gewaltige Schlachten, die aber eigentlich auch nur so schönes Beiwerk sind, weil eigentlich interessiert ihn ja Napoleon äh, anderes, habe ich manchmal das Gefühl, auch wenn ich nicht zu voreilig urteilen möchte, bevor ich nicht die Vier-Stunden-Version sehe, die dann vielleicht sogar die Schlacht von Borodino und so weiter <lacht> drin hat. Vielleicht ist das wirklich das, was der Ridley an Napoleon fasziniert. Wollen wir kurz äh, darüber sprechen, was jetzt hier die Ausgangslage ist für ihn, wenn er Napoleon macht, wo er das macht, wer ihm das Geld dafür gibt und was das vielleicht auch für Erwartungen erzeugt.
1: Ja, äh, Ridley Scott darf sich eigentlich glücklich schätzen, dass er, also ich habe ihn gerade so ein bisschen im Regie-Olymp aktuell in Hollywood eine Stufe nieder runtergesetzt, aber Apple TV Plus, der Streaming-Dienst, ist definitiv überzeugt, dass Ridley Scott einer großen Name ist und hat ihn zusammen mit äh, Martin Scorsese, der dieses Jahr Killers of the Flower Moon für 200 Millionen Dollar gedreht, hat auch ein, ein vierstündiges ähm, leinwand e -Post. wir haben da im letzten Wollmilk-Cast, drüber gesprochen. Und jetzt kommt Ridley Scott daher. Finde ich super spannend, dass diese zwei Filme so eng hintereinander kommen. Durfte auch ein Budget von 130 bis 200 Millionen Dollar investieren, was definitiv über der... Also man kann das eigentlich nicht glauben, aber Ridley Scott dreht extrem günstig normalerweise. Also ich glaube, der letzte Alien-Film hat wahrscheinlich keine 100 gekostet oder so. Alien Covenant, das muss ich jetzt tatsächlich schnell nachschauen. Äh, nicht dass 97 ich das ja
0: 111.
1: Und das ist also das ist ein Film, der der aussieht, als hätte ein anderes Studio auch vielleicht keine Ahnung 200 da drinnen versenkt. Also irgendwo ist das auch ein Testament für für seine seine sehr 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 effiziente Arbeitsweise. Und er wurde jetzt auch bei bei Napoleon nicht müde darüber zu sprechen, dass er ihn irgendwie nur in keine Ahnung 60 Tagen 62 Tagen gedreht hat, obwohl äh, jede andere Produktion dafür das Doppelte der Zeit gebraucht hätte. Und ich glaube bei Gladiator 2 spricht er jetzt auch schon so drüber, dass er dieses System mit, keine Ahnung, mehreren Kameras gleichzeitig zu drehen. Ich weiß nicht, was genau die Zahl ist, aber da da hat er in der Vergangenheit in Interviews auch drüber gesprochen, was ich super faszinierend finde, die, diesen Prozess und manchmal glaubt da, da verstecken sich auch seine seine aktuellen Stärken und Schwächen schon allein in diese, dieser Arbeitsweise, in dieser Herangehensweise an die Filmprojekte. Der Napoleon kommt ins Kino, vertrieben von Sony Pictures, der Killers of the Flower kam in Zusammenarbeit mit Paramount, also zwei unterschiedliche Studios, mit denen sich Apple da jeweils zusammen äh, geschlossen hat. Aber das Interessante ist ja auf alle Fälle, dass dieser Streaming-Dienst Ridley Scott, du hast Hustle's vorhin äh, im Vorgespräch als die die Carte Blanche bezeichnet. Äh, dass ich er hab da einfach gesagt machen die Carte Blanche. Die Carte Blanche, ja. Dass er da einfach machen kann, was er will, dass er da seinen großen Freifahrtschein bekommt. Und, und das erhebt ihn ja doch irgendwo in so einem Kreis an ganz ausgewählten Regisseuren und vor allem wir haben in diesem in in diesem -Cast, in diesem Podcast schon oft über so Sachen wie Alfonso Coron darf bei Netflix seinen Roma drehen. Ein Film, den er nie bei einem Studio durchbekommen hätte, weil der in Schwarz-Weiß ist, weil der sehr ja persönlich ist, weil das ein Drama über eine Familie ist. Also nichts, was irgendwie großen Erfolg verspricht und Netflix in diesem Moment so ein Ort war, wo sowas entstehen konnte. Der der Unterschied ist halt, dass, dass Roma, egal an welchem Ende, halt nicht der teuerste Film der Welt war, während ähm, so Sachen wie Killers of the Flower Moon und Napoleon ja gerade schon definitiv mit den teuersten äh, Superhelden-Blockbustern oder so mithalten können, was das Budget angeht, was da reingesetzt wird. Und und dadurch habe ich auch das Gefühl, sticht der Napoleon aus den letzten Ridley-Scott-Filmen raus, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, die auch, glaube ich, eher in seinem seinem tighten Filmmaking-Management entstanden sind, also sehr zügig, relativ kostengünstig im Verhältnis zu anderen Hollywood-Filmen und das heißt, da kommt dann jetzt auch irgendwo die Erwartung mit, okay, jetzt hat er diesen Freifahrtschein, ist bei einem Streamer, muss sich keine Gedanken um irgendwas machen, kann theoretisch eine Vier-Stunden-Fassung erstellen, was er auf dem Bauch macht, hat, die dann allerdings erst im Stream veröffentlicht wird. Und dann nimmt er sich halt Napoleon. Und Napoleon ist A in unserer, <lacht> in der Menschheitsgeschichte eine sehr große Figur. Und ich glaube, wenn man die Filmgeschichte zurückschaut, gibt's da ja auch schon diverse Filme. Scott selbst hat sich schon hier mit seinen, seinen Duellisten dahin äh, gewagt. Und dann existiert er ja natürlich noch das große, nie vollendete Stanley Kubrick-Projekt, was glaube ich so, so einen Schatten vorauswirft, egal ob du jetzt das Kubrick-Drehbuch verfilmst oder nicht. Jeder wird zuerst mal sagen, boah, da macht gerade einer einen riesengroßen Napoleon-Film, aber guck mal, äh, äh, was, was hätte Kubrick da draus gemacht? Also habe ich das Gefühl, dass Napoleon das erste Mal seit mehreren Jahren ist, dass in Ridley-Scott-Film wieder wie so ein richtiger Event-Blockbuster anfühlt, wenn ich dahin komme. Konntest du das auch so spüren in der Entstehung des Films?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die anderen waren ja immer so 100 Millionen oder so plus minus, vielleicht weniger. Und dann kommt er hier mit seinem Apple-Geld und ich finde das auch äh, spannend, einfach äh, Napoleon und Killers of the Flower Moon im Abstand von so wenigen Wochen im Kino zu sehen, diese beiden Filme, die eben diese Streaming-Infrastruktur und Bezahlung auch im Hintergrund haben, das Streaming-Budget im Hintergrund war ja Apple auch, würde ich sagen, noch mehr, noch die, die, die weiße Karte ist noch weißer als die Karte, die Netflix 2017 ausgegeben hat, die Carte Blanche. Also, da hat man ja das Gefühl, weil Apple ist alles egal, Hauptsache sie können sich, ähm, brüsten mit diesen großen Filmemachenden, die da zu ihnen kommen und dem Megabudget. Also, weil ich sehe das so auch so ein bisschen als Trias, so Killers of the Flower Moon, äh, Napoleon und dann Masters of the Air, äh, was für mich ah, das Größte ist, was <lacht> nächstes Jahr ins, ins Fernsehen, ins Kino wo woran immer kommt ähm, und Tom Hanks und Steven Spielberg, weißt du, also kannst du größere Namen des 90s Kinos überhaupt äh, äh, zu dir äh, heranlocken äh, als als Streaming? Dienst, wobei äh, Scott im 90er Kino ja auch äh, eher verloren war, äh, vielleicht auch eher 80er Kino, wenn man so will. Ähm, und ja, also der Napoleon, das war schon irgendwie ganz groß. Gleichzeitig hatte ich aber äh, nie äh, äh, Vorfreude <lacht> darauf, weil Ridley Scott für mich kein großer Regisseur ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Und andererseits hat mir das aber auch geholfen, weil ich mich dann in dem Film in gewisser Weise positiv bestätigt sah, als ich ihn dann geschaut habe. Also wir können ja jetzt mal über Napoleon sprechen, äh, weil dieser Film ja gleichzeitig ein großes ridley Scottner Historien-Epos ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also wenn man jetzt diese große Sequenz bei der Schlacht von Toulon hat, wo Napoleon das Pferd unterm Hintern weggeschossen wird und er dann losstapft auf die Festung. Und das ist sowas, ja, das ist Ridley Scott, äh, Historien Prestige, Pick ebenso, dann die Inszenierung der Schlacht von Austerlitz und äh, natürlich auch das Finale in Waterloo. Aber auf der anderen Seite ist da ja ein ganz anderer Film, der wirklich für mich House of Gucci äh, in Frankreich ist. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen lustiger als House of Gucci, der ja schon sehr, sehr unterhaltsam war. Wie hat das denn auf dich gewirkt, äh, wenn du diesen Film mit dieser Erwartungshaltung gesehen hast? Der große Ridley-Scott-Blockbuster. Und dann haben wir da den Roakin Phoenix als großen Feldherrn, der unter dem Tisch äh, 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 herumschnüffelt und die Vanessa Kirby sucht. <lacht>
1: sehr schön ausgedrückt. Ja, das war ähm, sehr irritierend, das definitiv im Kino zu schauen. Ich glaube, die Trailer haben ein bisschen darauf vorbereitet, dass er... Nicht nur, also ich meine, da waren schon sehr viele ähm, Schlachten angeteased, aber es gab ja auch schon so den einen oder anderen Dialog, den du hättest auch damals in diesen ganz großartigen House of Gucci-Trailer einfach reinschneiden äh, können, der definitiv in Berlin 800.000 Mal in New York Kinos lief. Also es gibt wenige Trailer, die ich in den vergangenen Jahren so oft gesehen habe. Aber vielleicht lag das auch einfach nur an der Pandemiesituation, dass wenige andere Trailer zu großen Filmen da waren. Das, das fühlte sich ja damals auch wie wie ein popkultureller Meilenstein an. Ich muss gestehen, ich bin schon irgendwie an Napoleon mit dieser Erwartungshaltung von äh, Kingdom of Heaven ist, glaube ich, für mich das, was für viele andere Menschen äh, Gladiator ist. Und tief in meinem Innersten hätte ich mir gewünscht, dass, dass er mit diesem Napoleon nochmal so ein, so ein Kingdom of Heaven dreht. Uh, wer, wer den Wollmilch-Cast sehr aufmerksam in den letzten Jahren gehört hat, der wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich während der Pandemie auch nochmal diese ganzen moderneren Monumentalfilme für mich entdeckt habe, die ja Ridley Scott mit uh, kurz angestoßen hat. Sein Gladiator kam da dann hier Troja, das war eine der größten Wiederentdeckungen für mich in den da vergangenen wir Jahren. Da haben ja
0: einen Podcast dazu gemacht.
1: Genau, hier Wolfgang Petersen. Und äh, ich kann nicht sagen, dass ich Alexander von Oliver Stone wirklich äh, sehr gut finde oder so, aber es ist trotzdem ein Film, der mich in seinem, seinem Größenwahn komplett fasziniert. Allein die Geschichte, wie viele Versionen davon entstehen. Und äh, und dann auch die die Ankündigung, dass von Napoleon schon hier eine Kinofassung kommt und vermutlich auch eh eine Streamingfassung. Das, das deutet da alles schon darauf hin, Insgeheim wusste ich natürlich, dass der letzte Ridley-Scott-Film aus dieser Größenordnung, aus diesem, diesem 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 Genre, den wir gesehen haben, Exodus, <lacht> uh, Gods and Kings ist, uh, wo er die Moses-Geschichte erzählt. Und der Film ist zwar rein theoretisch noch in seiner uh, Prometheus- bis Alien-Covenant-Phase verankert, schwappt für mich aber in vielen Teilen auch schon viel in die Alles-Geld-der-Welt-Phase rüber, wo wo ich einfach nicht mehr diese 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 Wucht gespürt habe, die ich eben mit sowas wie Kingdom of Heaven verbinde, der für mich da also was, was was diese diese Art von Film angeht, ist das für mich schon irgendwie so eine eine der größten Sachen, die ich da jemals kann ich sagen im Kino gesehen habe, aber zumindest zu Hause auf äh, DVD geschaut habe und ich will jetzt nicht sagen, dass, dass mich das ärgert, dass, dass Napoleon das nicht geworden ist, weil offenbar hatte Ridley Scott eine andere Idee. Was mich aber ärgert ist, dass die zwei Pole des Films so getrennt voneinander sind. Dass das wenig äh, dynamisches Zusammenspiel zwischen den äh, Dingen, die am Hof passieren, angefangen mit der französischen Revolution, über äh, wie lernt er Josephine kennen, die beiden heiraten, die beiden haben Probleme zu Hause, äh, vor allem im Bett, und dann switcht der Film sofort wieder rüber zu der Schlacht, wo er als großer Feldherr inszeniert wird, der manchmal strategisches Glück hat, manchmal aber auch sein <lacht> Waterloo <lacht> erlebt und ich habe das ganze Gefühl, ge äh, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich werde hier wirklich zwischen zwei Filmen hin und her geschubst, die die bei auf zwei parallel vorhandenen Zügen in höchstgeschwindigkeit brettern. Also der Film hat definitiv Tempo, der geht auch sehr schnell vorbei, aber Entweder sind das alles Dinge, die in Directors Cut völlig problemlos aufgelöst werden, aber so wie er jetzt ins Kino kam, musste ich mich jedes Mal innerlich neu einstellen auf, okay, auf welchem Energielevel sind wir gerade, wird gerade ein Pferd von einer Kanonenkugel komplett zerfetzt oder ähm, wird Vanessa Kirby mit einem sehr frechen Dialog eingeführt und vor allem der Musik aus Stolz und Vorurteilen. Wow <lacht> Das ist vielleicht das, wo ich am, am ehesten vom Stuhl gefallen bin. Ich weiß, vielen Menschen ist das völlig wurscht, welche Musik aus welchem Film in welchem anderen Film auftaucht. Aber es gibt so ein paar Dinge, weiß nicht, das fühlt sich für mich immer wie so eine, so eine Grenzüberschreitung an, die man, die man nicht machen sollte. Eines der besten Beispiele ist für mich ähm, Wonder Woman 2. Der verwendet ein Stück aus dem äh, Sunshine Soundtrack von John Murphy und das ist ein wahnsinniges Stück und ich kann irgendwo nachvollziehen, warum man das auch in seinem eigenen Film drin haben will, aber es ist so fest konnotiert mit der Geschichte, die eben in Sunshine erzählt wird und eben dieses halt hier, wenn du diese diese Dario marinelle musik aus Stolz und Vorurteil nimmst und sie einfach in Napoleon reintust, wo ich mir denke, das ganze Projekt sagt ja auf den ersten Blick, so viel so viel Größe steckt hier drin, so viele Ressourcen haben wir zur Verfügung und dann kannst du dir nicht mal dein eigenes Josephine-Theme leisten. Ich weiß nicht, das, das hat mir innerlich auch ein bisschen das... Herz gebrochen, aber ich befürchte auch, es ist einfach eine der Sachen, wo wo der der sehr pragmatische Ridley Scott oder sowas durchkommt, wo wo einfach ganz klar ist, Musik spielt in seinen Filmen vermutlich nicht die größte Rolle und wenn ich mir sein Schaffen anschaue, lässt sich das, glaube ich, auch oft belegen. Ich meine, er hat tolle Soundchecks drin, gerade Königreich der Himmel ist vielleicht das beste äh, Beispiel für, für einen äh, Ridley-Scott-Film, der auch sehr von seiner Musik lebt oder ähm, ich bin auch immer wieder verblüfft, wie wie äh, gut die Musik oder dann eben auch das, das Wegbleiben von Musik in den seinen Alien-Filmen, Prometheus-Filmen und so zum Ausdruck kommt. Aber ja, bei Napoleon <lacht> sind dann oft so 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 klaffende Lücken einfach entstanden, wo wo ich schon dran gezweifelt habe mit gehen diese zwei Sachen, die er in dem Film versucht zu machen, wirklich zusammen. Oder ist es einfach nur ein Problem von der Kinofassung? Glaubst du, dass der Directors Cut das alles einfach auflösen wird?
0: Ich muss gestehen, ich habe noch nie den Directors Cut von Kingdom of Heaven gesehen, weil der Film an sich für mich schon so blablabla war. Dass <lacht> ich mich nie wieder damit auseinandersetzen wollte. Ich habe auch nie die Extended Versions von Herr der Ringe gesehen. Ich, äh, es fällt mir schwer, das irgendwie einzuschätzen. Ich bin kein Fan von Directors Cuts, von Filmemachenden, die schon recht viel Kontrolle über, Werk hatten das ins Kino gekommen ist. Also es ist jetzt was anderes, wie wenn ich den Blade Runner Final Cut zum Beispiel schaue, den ich mir auch lieber anschaue, als die Kinofassung natürlich von Blade Runner. Deswegen möchte ich da keine Prognose treffen oder zumindest sehe ich in dem Film keine Anknüpfungspunkte oder andererseits frage ich mich auch, will ich das überhaupt besser verbunden sehen, weil ich mochte Napoleon nicht besonders, muss ich sagen, aber das äh, dass gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich sehr interessante oder sehr ungewohnte Energien am Werk sehe bei so einem Film. Weißt du, das, also das, was dich stört, das hat mich auch gestört. Das lag hauptsächlich daran, dass ich die Schlachten sehr langweilig fand. Es tut mir leid. Eigentlich braucht nie wieder jemand eine Napoleon-Schlacht zu inszenieren, weil Bondarchuk das halt gemacht hat und niemand wird jemals toppen, was in der Borodino-Schlacht von Bondarchuk passiert und gleichzeitig schaue ich mir auch seinen äh, Krieg und Frieden-Film an, seinen Vierteiler und da hast du eben all das nicht, was hier in Napoleon nicht funktioniert. Also diese Verbindung von monumentalem Sowjet-Kapazitäten äh, ausnutzen-Kino <lacht> mit äh, intimen persönlichen Geschichten, die das passiert da alles fließend von Meisterhand, was deswegen ist Krieg und Frieden ja auch so gut von ihm. Nicht wegen der Schlachten, sondern wegen der Verbindung von beiden. Und wenn ich mir jetzt den Napoleon anschaue, das ist so wie es einerseits wie eine Anleitung, wie man es nicht macht, weil die Schlachten einen immer rausreißen, auch jetzt nicht viel Spannung da drin ist. Ich, also ich habe das Gefühl, man kann den ganzen Film erzählen mit nur einer Schlacht, und zwar der Schlacht von Toulon am Anfang, die dir alles erzählt über den Feldherrn Napoleon, was du wissen musst im Grunde, also, die, die Inszenierung dieser geschieht, also, die Inszenierung der Schlacht selbst finde ich jetzt nicht wahnsinnig originell oder ästhetisch ansprechend oder in irgendeiner Form filmisch interessant, aber das Ridley Scott ist für mich auch kein filmisch interessanter Regisseur, äh, aber so rein auf narrativer Ebene hast, weißt du halt alles über Napoleon, was du ja wissen musst. Und dann braucht man den Mittelteil an Schlachten gar nicht mehr, Und dann brauchst du eigentlich nur noch diesen Waterloo Moment, wo er seinen seinen ähm, Offizier im Stich lässt und dem Rücken kehrt. Das ist alles, was du wissen musst über seine, also Ridley Scotts und David Scarpas Version Vision von Napoleon als Feldherr. Das ist ja ihr ihr ihre Interpretation seines Daseins so. Und stattdessen hast du halt diesen diesen zwanghaften Spektakelmotor in diesem Film, der immer dann wieder immer, wenn du so eine so eine lustige, unangenehme, liebevolle, warme, verstörende äh, Napoleon-Josephine-Szenas, dann wird der Motor angelassen und dann muss dann wieder irgendwie jemand in in Ägypten eine Kugel irgendwo hinschießen. Wobei das ist ja dann davor, äh, bevor er erfährt, dass sie äh, fremd geht. Oder dann muss er eben in Austerlitz nochmal sein Genie beweisen und so. Obwohl, obwohl sich dann niemand dafür wirklich interessiert in diesem Film, was äh, Napoleon als Feldherr bedeutet, was Napoleon äh, für die Gestaltung von Europa bedeutet im 19. Jahrhundert, das interessiert das dem ja alles nicht. So, das ist, Null interessiert ihn das und das äh, muss ihn auch nicht interessieren. Auch wenn ich den Film interessanter fände, wenn es ihn interessiert hätte, weil das mich an Napoleon ja auch interessiert. So, Deswegen hast du so dieses, diesen Motor, der dann immer wieder rum brumm brumm und jetzt kommt wieder eine Schlacht und äh, der geniale Feldherr und äh, dadurch entsteht aber auch so eine so eine Energie, die ich sehr befremdlich finde für einen 200-Millionen-Film und das macht's es aber wieder spannend, weißt du, also weil es eben nicht alles rund läuft, es ist alles sehr unrund, alles clasht miteinander an Tönen und Gefühlen und narrativen Strängen, die einfach gegeneinander geklatscht werden, statt um verbunden zu werden und das... Das hat mich dann auch bei Laune gehalten, weil dieser Film ist ja jetzt schon sehr lang. Und ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, auf den Directors Cut, der, der dann noch länger ist. Vor allem, wenn ich die Vorstellung habe, dass ich ihn zu Hause schauen muss. In der Zeit kann ich auch die Hälfte von dem Bandagschuk schauen. <lacht> 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 Gefühlt. Also.
1: Was geht der acht Stunden wirklich?
0: Na, es sind ja im Grunde fast vier Spielfilme, die man ah, da ja, okay. hat. Ja,
1: immer ja. her. Perfekte Netflix-Miniserie, würde ich sagen.
0: Also, also. Es war für mich schon eher wie so ein Tod auf dem Nil als Erfahrung.
1: Ah ja, okay, ja, ja, ja. Jetzt, äh, ich, also von
0: ich, von, ja. äh, ich rede natürlich von Meisterisch, Sir Kenneth Brenner.
1: Ja, ich sehe seh deine Vision komplett. Ich <lacht> kann vieles nachvollziehen von dem, was du gerade erzählt hast. Ich glaube auch ehrlich gesagt, also ich meine, ich habe den vor zwei Wochen oder so gesehen und hätte ja definitiv jetzt die Zeit gehabt, den für den Podcast nochmal anzuschauen. Aber manchmal spürt man das einfach, dass so ein innerer Widerstand ist. Also es gibt Filme, da kann ich sehr oft sehr schnell hintereinander ins Kino gehen und da ist dieser Widerstand nicht dabei. Ridley Scott war ich ein paar Mal auf dem Sprung und habe dann doch irgendwie die Richtung gewechselt und es hat nicht so richtig funktioniert, weil auch ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist das, was ich wirklich wieder sehen will? Also ich finde es schon interessant, wenn wenn irgendwie dieses Schlachtenpanorama auf, äh, in Austerlitz ausgebreitet wird und die Soldaten in den zugefrorenen See einbrechen. Das ist erstmal ein riesengroßes Bild, was was ich faszinierend finde. Aber gleichzeitig frage ich mich dann, ja, was passiert denn dann noch mal rum? Also es, es steckt wenig Zeit, Energie in den Aufbau der Szenen. Er zeigt dir nicht wirklich was von der Taktik oder so. Du bekommst immer mehr gesagt, dass er dieser große Feldherr ähm, ist. Sondern dieser Napoleon existiert auch in seinem eigenen Film auch sehr, sehr nur für sich als Figur, die einfach irgendwo reingestellt wird. Aber auch mit niemandem so richtig, mit nichts in der 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 Umgebung interagieren kann. Und dann ist auch immer so die Frage, bei, bei so einer, ich meine, das kann nicht alles Helmsklamm sein. <lacht> das ist klar, aber das ist natürlich
0: aber du wünschst dir ja schon, dass alles Helmsklamm Ja, insgeheim
1: wäre. wünsche ich mir das schon, vor allem auch, weil ich Helmsklamm immer wieder gucke, also hier Herr der Ringe, äh, die zwei Türme, die große Schlacht am Ende und begeistert bin, auf wie vielen verschiedenen Ebenen es Peter Jackson hinkriegt, dass du einfach involviert bist in das Geschehen, ob das jetzt irgendwie die Bogenschützen auf der langen Mauer sind, ob das irgendwie die kleine Sidequest mit äh, Legolas und Gimli ist, ob das der eine Urukai ist, der, der langsam mit der Fackel vorkommt. Also da finden so viele kleine Nebenschauplätze in diesem einen riesengroßen Schlacht, äh, Schlachtengemälde ab und das ist, ergibt dann so in der Summe natürlich kannst du dem dann auch irgendwie eine halbe Stunde lang zugucken, ohne dass es wirklich langweilig wird und all diese Dinge sind nicht in dem Film drinne und dann kommt mir jetzt immer wieder dieser Ridley Scott in den Kopf, der gerade halt mit sechs Kameras gleichzeitig eine Schlacht dreht und einerseits bin ich beeindruckt, er muss ja wirklich ein sehr ausgeprägtes visuelles Verständnis einfach haben, um überhaupt Kameras zu positionieren können und so. Ich meine, klar, äh, wird dann auch noch mal viel digital nachgearbeitet oder auch rausgeschnitten oder so dass du dass du ein ein äh, klares bild ähm, bekommst aber ich habe halt auch die frage ob das dann zu automatisiert läuft dass du so viel coverage von der szene hast dass du dir im endeffekt auch nicht mehr Dass dann weiß nicht der der aufbau erst im schneideraum stattfindet und dann merkst du, okay du hast zwar irgendwie sechs kameras gleichzeitig gedreht aber im endeffekt auch nur sechsmal das gleiche bild bekommen und hast jetzt wenig möglichkeit wirklich in in da 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 reinzugehen und so äh, ist natürlich für mich sehr schwer von außen zu beurteilen, aber so versuche ich es mir zu erklären, warum ich nicht wirklich in, in, in das Epos reinkomme, was er ja definitiv in dem Film steckt, also irgendwo auch faszinierend, dass Ridley Scott, oder manchmal habe ich das Gefühl, Ridley Scott kann gar nicht unterscheiden, ob er gerade eines der größten Bilder des Kinos geschaffen hat, oder einfach mal schnell irgendwas runterdrehen musste, damit das halt auch noch für den heutigen Tag ähm, abgedeckt ist, und im Endeffekt, also wirklich, habe Napoleon geguckt und war so einem boah krass, und dann, okay, das ist wirklich ein Bild, was du jetzt darauf folgen lässt, also, ich bin auf irgendeiner, ich zieh mein, zieh meinen Hut vor dieser Gleichgültigkeit, die er fast gegenüber seinen Bildern hat, wo, wo äh, Denis Villeneuve sagt, Jeder, jede Szene muss bei mir ein Hero-Shot sein, wirklich, selbst wenn wir diesen Gang lang gehen, will ich, dass du alles spürst und das hat auch irgendwo ein bisschen seine seine Faszination, kann aber, aber manchmal auch, auch super unerträglich sein. Manchmal. Ja, genau, so. Äh, je nachdem, in was für einem Film das dann auch äh, rüberkommt, keine Ahnung, bei Dune hat es jetzt für mich erstaunlich gut funktioniert, zum Beispiel bei Blade Runner, auch Arrival, alles, was er davor gemacht hat, bei Denis habe ich schon eher, weiß nicht, fand ich... Ähm, Anstrengend und Ridley Scott sagt einfach, die, die sind für mich völlig gleichwertig, diese zwei Bilder, egal ob das jetzt das eine ist, was später auf Twitter bei One Perfect Shot landet oder das andere, über das du nie wieder nachdenken wirst, die die bilden für mich Einfluss der Geschichte und, und das finde ich wirklich, das ist was, was mich gerade bei ihm am, am meisten fasziniert und Napoleon ist eigentlich auch der perfekte Film dafür. Er hat diesen diesen meinetwegen 200 Millionen dollar apple film Kann-Machen-Was-Ich-Will über einen der größten äh, historischen Figuren, die krasse Sachen gemacht hat. <lacht> und, und gleichzeitig...
0: <lacht> Bitte Wikipedia-Zitat im napoleon <lacht>
1: Und gleichzeitig dreht er ihn irgendwie runter, wie alles Geld der Welt, an den sich kein Mensch mehr erinnert, der halt irgendwie existiert und und wäre diese dieser diese, diese Christopher-Plummer-Sache äh, ersetzt Kevin Spacey nicht gewesen. Um, Hätte er wahrscheinlich gar keinen, keinen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen. Und und dann, wenn ich jetzt eben auf dem, angenommen, ich gehe jetzt, äh, begebe mich wieder auf den Weg zum Kino und überlege, ob ich den tatsächlich nochmal schaue, würde ich, ist meine Neugier vermutlich doch nochmal am größten einfach Walkman Phoenix und Vanessa Kirby in ihren Szenen zusammenzusehen, weil da am ehesten der Film lebendig ist und ich zumindest irgendwas habe, was mich direkt auffordert. Also ich habe das Gefühl, ich schaue diesen das Historien Epos Napoleon, schaue ich sehr passiv. Und den anderen Teil, der hat so, so ein engaging-Element wenigstens. Also du kannst drüber lachen zum Beispiel. Also er hat ja definitiv Humor. Und vielleicht ist auch, äh, ich weiß gar nicht, ob Napoleon länger sein muss, wenn ich ehrlich bin. Du hast das vorhin so schön erzählt, dass das den Film eigentlich spannend macht, dass, dass diese, diese zwei Dinge, die nicht zusammenpassen, doch irgendwie so immer aufeinandertreffen. Warum dann nicht den Schnitt eigentlich noch eine Spur aggressiver machen? Warum nicht noch mit viel mehr ähm, match cuts arbeiten, wo du wirklich von, 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 von dem, weiß nicht, von, von deinem einen noblen Hofzimmer irgendwie mitten rein ins, äh, in die Kanonenkugel katapultiert wirst, die mit einem Pferdekörper kolliert. Tut, tut mir leid, dass ich das so oft erwähne, aber das war auch so ein Film, wo ich kurz dachte, was ist denn eigentlich, weil, ich weiß nicht, ich denke denk auch immer, Ridley Scott ist so der perfekte, harmlose PG-13-Blockbuster. Aber es stimmt ja von vorne bis hinten nicht. Er hat Alien und Blade Runner gedreht. Er hat Hannibal gedreht. Eine verstörendste yeah. Szene aller Zeiten, wo der Kopf hier aufgesägt und, und gefüttert wird. Und ich will es gar nicht beschreiben, weil mir wird schon allein schlecht, wenn ich wieder dran denke. Und ich habe noch erst einen Artikel darüber ähm, geschrieben. Aber Ridley Scott ist ja eigentlich wirklich ist ja fast schon eine Rampensau. Eine Rampensau, die eine Rampensau ist, ohne dass sie wirklich auf der Rampe steht und eine Sau ist. Und eine, auf keinen Fall Scheinwerferlicht auf sie gerichtet ist, sondern einfach ein Rampensau, wo du merkst, sie ist schon die ganze Zeit da und sobald du sie mal irgendwie anstupst, dann spürst du schon, dass das eigentlich eher ein ruppiger Regie-Zeitgenosse ist und viele seiner Interviews sprechen ja auch irgendwie für diese diese Einstellung. Ja.
0: Aber was ist, wenn das jetzt seine Vision ist? Nehmen wir mal an, <lacht> äh, es gibt nur diese Fassung von Napoleon, mhm. über die andere können wir ja sowieso noch spekulieren. Und wir haben jetzt seine Vision von diesem Napoleon, der der als Privatmensch sich nun alles andere fällt wie ein, Gro ein Großer der Geschichte. Ich hatte mal so ein Buch, als ich äh, ein Kind war, das hieß Die Großen der Geschichte und da hatte man dann die Biografien von ganz vielen historischen Persönlichkeiten und Napoleon war vielleicht auch dabei. Aber das war so, da blätterst du durch und lernst dann so über Alexander und äh, habe ich äh, bestimmt 70 Mal gelesen das Buch, fand ich super spannend. Und dann äh, stelle ich mir vor, wie ich irgendwie Kind bin und dann das Buch lese und dann schaue ich mir Napoleon von Noldey Scott an und der Napoleon, der kriecht da unter dem Tisch lang und der ist, äh, der der wird erstmal von den Delegierten da äh, in in Paris <lacht> erstmal mal verkloppt <lacht> ähm, und aus aus dem Saal muss er flüchten und dann ist dann sein Bruder da, der der den Tag rettet mit seiner Motivationsrede vor den Soldaten, also der wird ja äh, sehr oft einfach vom Sockel gestoßen, dieser Große der Geschichte, durch diese Geschichte, die parallel zu seinen Feldherren erzählt wird. Und wenn das jetzt der Film ist und der die einzige Version, die wir von diesem Film bekommen, was ist für dich das Bild von Napoleon, das Ridley Scott hier zeichnet? Das sind ja nicht zwei Bilder, die er hier zeichnet, das ist ja eigentlich ein Bild, das sind zwei völlig unterschiedlichen <lacht> Mahlstilen dargestellt wird. Was ist das für Napoleon, der da für dich hier rauskommt aus diesem Film?
1: Ich bin am Ende aus dem Kino rausgegangen und hatte schon das Gefühl, dass Ridley Scott eigentlich wenig für ihn übrig hat, was er nicht unbedingt ähm, stimmt, aber viele äh, Pointen, die definitiv auf seine Kosten gehen, wo seine, seine Unfähigkeit rausgearbeitet wird, wo ich weiß nicht, also es die Darstellung, von dem Napoleon steht und fällt halt auch mit dem Casting von Joaquin Phoenix, das ist irgendwie so ein Satz, der nichts aussagt, weil ja, er ist jetzt gecastet worden, das heißt, das ist jetzt der Napoleon, den wir haben, aber ich weiß nicht, Joaquin Phoenix ist halt auch so ein ganz spezieller Schauspieler und wir haben den ja dieses Jahr erst in dieser Bo is Fred rolle gesehen und das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass jetzt Napoleon kommt und fast nahtlos irgendwie da dran anschließt, irgendwie so Bo so Afraid. der Bo, der hatte schon noch ein bisschen mehr Angst als Napoleon, Napoleon besitzt ja zumindest so eine Unerschrockenheit, die ihn gleichzeitig auch auf so ein Podest stellt, wo er wenig ähm, Außenperspektive auf sich selbst ähm, besitzt. Er befindet sich ja lange in so einem Modus, wo er versucht zu leugnen, wie es um ihn gerade als Liebhaber, als äh, Feldherrn und so wirklich steht, sondern denkt immer, naja, es geht ja vorwärts und vorwärts. Und der Film gibt ihm ja auch so Momente, wo seine komische Vorwärts Haltung auch einfach Erfolg hat. Ich finde nach wie vor super verblüffend die Passagen, wo er verbannt wird und einfach wieder zurückkehrt. Und ich also wirklich saß im Kino und dachte, es ist wirklich so banal, wie das früher der Geschichtslehrer erzählt hat. Der wurde erst einmal auf die Insel geschickt, kam wieder zurück und dann ist das gleiche mal passiert. Das ist ja so, so ein Hin und Her, das ist ja richtig faul geschrieben. Wenn das irgendwie Tolkien aufs Papier bringen würde, würde ich mir denken, sind ihm irgendwie so die Ideen ausgegangen. Und, und Ridley Scott erzählt das auch wieder mit so einem, naja, das, ist das halt passiert und dann ist er zurückgekommen, dann gibt es diese Konfrontationsszene auf diesem Waldweg, wo, wo sich kurz die Soldaten ihm gegenüberstellen, wo er dann äh, eine, eine inspirierende Rede darüber hält, wie toll das doch früher war, gemeinsam miteinander zu kämpfen und dann ist diese Sache auch schon wieder ähm, geklärt, also Irgendwo existiert in der Geschichte dieses kleinen großen Mannes bei Ridley Scott schon so eine Gegebenheit von dieser Napoleon kann einfach durchlaufen durch diesen ganzen Film bis er halt am Ende irgendwo auf den Wiesen von äh, Waterloo steht und und da geht's nicht mehr weiter und da weiß dann der ganze also signalisiert uns der ganze Film dass das kein gutes Ende mehr nimmt wenn wir es nicht eh schon aus den Geschichtsbüchern wissen aber weiß nicht bis dahin hat obwohl denn Napoleon so so erbärmlich skizziert wird sind auch die Widerstände, die er hat, nicht wirklich vorhanden. Also selbst jemand wie wie Vanessa Kirby und die hat ja weiß nicht, sobald sie irgendwie den Mund aufmacht in den Film reinkommt und so, hat sie ja eine Präsenz und irgendwas, was was dem Napoleon etwas gegenüberstellt, was selbst dieser, dieser große Feldherr überhaupt nicht ähm, fassen ähm, kann. Also er ist ja selbst eher fasziniert von ihr und versucht sie zu begreifen und bekommt eigentlich mit jedem Tag nur äh, gesagt, dass, dass er sie nicht begreifen äh, kann in jeglicher Hinsicht und ja, ich weiß nicht. Also ich hatte manchmal das Gefühl, was ist, wenn das einfach eine komplette Komödie gewesen wäre? Was ist, wenn das sowas wie um, The Favorite geworden wäre? Das fällt mir jetzt ein bisschen ein, wo 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 der Tonfall noch mehr in diese Schiene geht von wir versuchen wirklich die Figuren auf ihre erbärmlichsten Seiten zu entlarven und ihre größten Abgründe zu enthüllen und du, du lachst, aber gleichzeitig verschluckst du dich auch, weil es irgendwie so, so böse ist, so ein richtig erbarmungsloser Blick einfach auf irgendwelche Menschen zur damaligen Zeit.
0: Ich scheine das gar nicht abärmlich. Ich weiß nicht. Ich scheine jedes Mal, wenn er, äh, wenn er mehr gezeigt hat, wie, wie abhängig er ist von ihr privat äh, und gleichzeitig sie aber auch nicht befriedigen kann, was ja so sein Grundproblem ist. Deswegen kommt dann Janis Niewöhner ins Spiel, den ich nicht erkannt habe, <lacht> das ist der, Film nie. Äh, der spielt ja ihren Liebhaber. Das ist für mich nicht erbärmlich in dem Sinne, sondern es macht ihn für mich dann tatsächlich auch greifbar. Das ist schon die beste Entscheidung des ganzen Films, dass sie dieses Element seiner Biografie, dass er eben mit Frauen nicht wirklich Erfahrung hatte oder umgehen konnte, bevor er Josephine getroffen hat, dass sie das so in den Vordergrund drücken. Und ich fand es auch ehrlich gesagt nie jetzt so wahnsinnig unangenehm oder erbärmlich oder ich habe nicht auf ihn herabgeblickt, sondern ich hatte dadurch eher das Gefühl, dass er in gewisser Weise vielleicht auch größer wird, weil man eben so viele Biopics schaut über historische Persönlichkeiten, die ähm, eben die Großen der Geschichte in Anführungszeichen sind. Weißt du, das ist schon die Grundannahme vieler Filme. Wenn man eben auch sowas schaut wie Alexander oder so, dass da, da ist jetzt mein Film über die große Persönlichkeit. <lacht> so, das ist die Grundannahme. So wird da inszeniert und dann kommt sein tragischer Fall oder ähm, die Obsession, die ihn herabzieht in den Untergang. Und bei Napoleon hast du einfach nur diesen Dude, <lacht> der äh, nicht flirten kann, der sich in eine Frau, weiß nicht, ob Liebe das richtige Wort ist, aber der der von ihr besessen ist, die ihn in jeder Hinsicht überlegen ist, weil sie ihn nie weniger braucht als er sie, die ihn dadurch auch kontrollieren kann und der trotz allem über sich hinauswächst irgendwie, ich weiß nicht. Also, was den Film oder die Vision von Napoleon spannend macht, ist das dass er eigentlich nicht sich in der Gewalt oder im Krieg auslebt, äh, weil er es bei Josephine nicht kann, sondern dass, dass beides gleichzeitig passiert, weil er will ja auch kontrolliert werden. Er will ja auch unterwürfig sein Josephine gegenüber und auf der anderen Seite will er Europa unterwerfen. Das scheint ja so die die Verbindungsstelle zwischen diesen beiden Gleisen des Films zu sein so das, was eigentlich ja von außen schwer zu vereinen ist psychologisch gesehen wie wie kann dieser Mann von dieser einen Frau so abhängig sein wenn der ganz Europa unter Joch, das war glaube ich der Pitch und David Scarpa also das Drehbuch äh, entworfen hat würde ich sagen und das das finde ich schon nicht erbärmlich sondern ach wie sage ich das ohne Napoleon hochzuspielen
1: Kannst du dir noch, Das ist ein Safe Space, da wollen wir nicht dir alles sagen, es hört keiner zu.
0: Ich weiß nicht, da hatte ich jedes Mal das Gefühl, es gibt doch noch was zu entdecken in diesem Film, weißt du, weil ich habe schon vergleichsweise viel über Napoleon gelesen und ich höre seit Jahren einen Podcast äh, und habe schon also wirklich stundenweise äh, verbringe ich Zeit mit diesem Kursen. Und dann gehe ich in diesen Film, der mich wieder langweilt mit seiner austerlitzschlacht und das Einzige, wo ich was entdecken kann in diesem Film, wo ich was, das Gefühl habe, da hat jemand den filmischen Entdeckergeist oder den Mut, so sich irgendwo hin vorzubewegen, wo noch niemand anders war. <lacht> und zwar unter diesem Tisch. Äh, nein, aber äh, in, nämlich zu der Beziehung zu Josephine. Weiß nicht, da hatte ich jedes Mal das Gefühl, da ist was Überraschendes. Und das, war das waren die einzigen Momente im Film, wo er wo er überraschend war, weil er ja dann immer wieder zurück auf das andere Gleis muss und er muss erzählen, wie der Napoleon genialisch und Europa unterjocht und Austerlitz die Schlacht gewinnt. Und dann die Kaiser, die alle auf ihn herabsehen und den Zahn sozusagen, äh, die kommen alle zu ihm angetrabt. Und stehen in seiner Schuld, dass er sie nicht vernichtet hat. Das ist ja das, was man erwartet von so einem Film. Da ist keine Überraschung da. Und ebenso Waterloo mit Rupert Everett als Wellington, was wirklich sehr, sehr gutes Casting ist, muss ich sagen. Und das ist aber alles so das, was du erwartet. Das ist wirklich so Zugfahren, wenn man so will. Nichts gegen Züge, liebe Züge, wir haben ja auch viel über Züge gesprochen in diesem Podcast, aber du hast dieses Gleis, ne? da, da gibt es keine überraschenden Abbiegungen. Äh, also du bist in Tony Scott's Unstoppable. Oder du fährst mit der Deutschen Bahn. Aber da, auf, der, auf der anderen Seite, da gibt es dann so diese Schlenker, die, die du nicht erwartest. Einfach weil die Vision von Napoleons Psyche das ermöglicht. Und das waren, wie gesagt, die Momente, die es für mich am Leben erhalten haben. Wo ich dachte, ja, da ist jemand, der hat noch so Anzeichen von Mut als Filmemacher. Auch wenn sie ästhetisch sich nicht zeigen. Wobei, was äh, woran ich ständig denken muss, und jetzt komplette Abwendung vom Thema, aber dieses Anwesen, in das äh, Josephine dann nach der Scheidung verfrachtet wird, da ist doch dieser See und diese Wiese. Und ich musste die ganze Zeit in Oppenheim und den See und diese Wiese denken.
1: <lacht> ja, das, das ist ein großes Bild. Und da
0: kehren sie auch immer wieder zurück, Mensch.
1: Und dann regnet es langsam. Das sieht man, was man angerichtet hat. Alles, alles ein Schlachtfeld für diesen Napoleon hier. Ey, auf alle Fälle, als jemand, der diesen Film eigentlich lieben will, habe ich gerade dir sehr gespannt zugehört und das so tief in meinem Kopf verankert. Und ich glaube das jetzt alles, bis ich den Directors kann sehe, <lacht> Und dann kommt hoffentlich auch irgendwie dieser große Film bei rum. Ich weiß nicht, ich, also ich würde das gern spüren, was du gerade beschrieben hast, aber weiß nicht so nah komme ich an den Rockwing Phoenix Napoleon überhaupt nicht ran. Vielleicht ist das ein Rockwing Phoenix Problem, vielleicht ist das ein, wie der Film keine Ahnung, strukturiertes Problem, aber also ich wünschte, ich, ich hätte so so viel Empathie für ihn übrig, wie wie du gerade in deinen paar Worten irgendwie aufbringen konntest, weil also ich bin bin nie dahinter eingestiegen. Und weißt du, über welchen Film ich in letzter Zeit auch oft nachgedacht habe? Zum Beispiel ähm, Marie Antoinette. Der hat ja auch ein historisches Setting, was gar nicht so weit entfernt ist hier von äh, Ridley Scott's Napoleon. Und kommt da ja aber auch mit einer, einer Sprache, einer Stimme, mit einem, mit, weiß nicht, einem Aussehen rein, was, was, was ja auch viel einfach gegen irgendwie den historischen Kontext spricht und obwohl der Film so eine, so eine sehr künstliche Ebene besitzt, die einfach drüber gelegt wird über das historische Setting, fand ich es bei dem erstaunlich leicht, mich irgendwie hineinzuversetzen in das, was ähm, da passiert und also habe schon lange nicht mehr einen Ridley Scott-Film geguckt, wo ich das Gefühl habe, ich schaue wirklich nur von außen auf diese eine Figur drauf und bin nicht wirklich drin, mit Ausnahme von alles Geld.
0: <lacht> aber hat das hat das nicht auch damit zu tun, und ich stimme dir dadurch, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, dass dass der, ähm, und ich hole jetzt einen YouTube-Begriff raus, es ist nicht Foreshadowing, oh ja, genau es ist nicht Pacing, aber dass das Worldbuilding ihn null interessiert. Dass so die französische Revolution ja. abgehandelt wird wie so, ich, ich überfliege mal die Inhaltsangabe oder die, die, das Inhaltsverzeichnis von Wikipedia und dass das alles so lieblos hingeworfen wird und dass man äh, weder die Revolutionäre oder die Menschen an im Direktorium wirklich kennenlernt noch die vielen, vielen Generäle, die ein Zeitlebens begleitet haben und dass eigentlich alle Menschen außer also Josephine und Napoleon und vielleicht sogar am Ende Wellington, dass alle anderen völlig irrelevant sind für diesen Film. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Deswegen fand ich auch ehrlich gesagt diese diese düstere äh, Texttafel am Ende, wo schwarzem Grund so viele Menschen sind gestorben. dachte ich, wollte mich verarschen? Ja, interessiert euch doch gar nicht für die Menschen, die da gestorben sind.
1: Es ist wirklich, es gibt ja so wikipedia einträge mit äh, die Schlachten mit den meisten Toten oder irgendwie sowas. Es fühlte sich sehr so an, als als hätte, hätten sie äh, David ja das einfach schnell durchgelesen, als er das Drehbuch geschrieben hätte und nur wer verfrachtet. Nee, das war genau das, was ich vorhin meinte, wo ich meine, der ist so, so isoliert von allem rum und du hast dann wirklich wieder Geschichtlehrer, die halt sagt, naja, dann auf Elba und dann St. Helena und äh, hin und her und also ja, ich, ich verstehe auch, Also kann, ich ich stecke 100% nicht so tief im, im Napoleon-Stoff drin wie du. In meinem Leben hat dieser äh, Mann bisher ja wirklich äh, so gut wie keine Rolle äh, gespielt, habe ich da nicht tief mit beschäftigt. Und ich komme auch aus dem Film raus und habe wenig Verständnis irgendwie von dem, was man an Napoleon finden kann, was ihn vielleicht historisch genial gemacht hat, was ihn historisch umstritten gemacht hat, was ihn historisch äh, komplett problematisch gemacht hat oder so. All das sind halt so, ich meine, er funktioniert ja eigentlich wie wie sehr viele andere äh, Filmfiguren und besitzt nicht so eine zusätzliche Ebene und ich weiß gar nicht, was ich mir gewünscht hätte, dass Scott halt tiefer reinkommt und und die Figur halt so komplex macht, dass du am Ende jemanden wie wie Vito Corleone vor dir hast oder so. Ähm, also auch irgendwie eine, eine mächtige Person, die sehr problematisch ist, aber wo du ganz viel nachvollziehen kannst, warum so gehandelt wird oder so. Oder ob es den Film einfach gut getan hätte, wenn 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 er mehr die 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 historischen Moves, die er erklärt hätte, die er, äh, die, die da stattfinden, die äh, größeren Bewegungen in, keine Ahnung, Europa oder überhaupt der, 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 der Russland-Feldzug. Äh, das ist halt so mit, also so wie das der Film erklärt, wenn ich das früher in die Geschichtsstegreifaufgabe geschrieben hätte, käme wahrscheinlich nur 5 Minus zurück so. Und dann denke ich mir, ja, das ist genau das, was ich halt hingekriegt habe. Die sind in Russland, sind dahin und es war taktisch nicht klug. Und und ja, weiß nicht, mehr, mehr ist da auch nicht. Und, und das finde ich eigentlich schade, weil, also keine Ahnung, gerade Königreich der Himmel, um den hier nochmal rauszuholen, das ist schon irgendwie so ein so ein Film, wo ich sehr viel Respekt davor habe. Aus was für einer langen Hand Ridley Scott da diese Geschichte erzählt und, und wie viele Perspektiven er letzten Endes mit einbringt. Ich weiß, dass der Film auch äh, sehr umstritten ist in vielen Momenten, aber das ist einer, ich habe den immer und immer wieder geguckt und er ist jedes Mal irgendwie reicher geworden, in dem, was ich drinne. Entdecken konnte, oder um mal eine ganz andere vergessene Ridley Scott Perle zu erwähnen, sein, 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 ganz großes amerikanisches Meisterwerk, American Gangster. Da hat er auch so, so eine, weiß nicht, so, 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 so ein riesiges Spektrum, da geht sein Blick wirklich ganz nah an, an diese zwei, äh, äh, Figuren, Denzel Washington, Russell Crowe von denen erzählt, aber er hat auch irgendwo so eine größere Amerika-Geschichte irgendwas über die Zeit irgendwas über äh, die Moral von dem Ganzen, die die politischen Auswirkungen bis hin zu zu dem ganz praktischen zur ganz praktischen Umsetzung des Drogengeschäfts. Da weiß nicht, da da ist so viel Interesse an an Dingen, die die wir glaube ich in einem anderen Podcast auch schon Tony Scott zu äh, geschrieben haben, der sich sehr oft Professionals anschaut und wie die so arbeiten oder. Ähm, aber ich glaube bei bei Ridley Scott gibt es da auch so eine Tendenz, dass er die eigentlich sehr gut was um die filmische Umgebung, in der er sich bewegt, erzählen kann. Und Napoleon fühlt sich da wirklich fast schon ähm, unterentwickelt an. weiß nicht, ob das das beste Wort ist. Aber doch, also gerade um nochmal so diesen, diesen Bogen zum wir kommen am Anfang rein, er hat den Freifahrtschein bei Apple, hat offenbar mehr Geld zur Verfügung als je zuvor. Und Trotzdem fühlt sich der Film nicht so an, als steckt da das ganze Herzblut drin. Das, was was bei Killers of the Flower Moon definitiv zu spüren war, da haben wir auch letzte Woche im Podcast drüber ähm, gesprochen, dass, dass du am Ende bei diesem Film rauskommst und wirklich das Gefühl hast, da hat Scorsese halt seinen seine ganzen Schaffenskraft reingetan. Andersrum hat halt Scorsese in den letzten fünf Jahren keine 36 Filme gedreht. Und Ridley Scott sagt, ich habe 36 Filme gedreht und wollte all diese Geschichten erzählen, das habe ich gemacht. Hut ab.
0: Ich, ich sag nichts zu American Gangster, <lacht> aber also leid. ich, ich habe den Eindruck, er war noch nie so wirklich der Filmemacher für diese Art von Big Picture. Äh, aber andererseits ist er auch nicht Steven Soderbergh und dreht Che 1 und 2, die ich schon vergleichbar finde von der Vision. Bei Che geht's wirklich ja um die Arbeit des, des Revolutionierens und des äh, Guerilla camps on Detail. Und ich musste bei Napoleon auch so ein bisschen daran denken, als er da den Soldaten da ihr Brötchen gibt, Brötchenstückchen an che der allen irgendwie die Hand gibt in äh, in dem Zweiteiler von Soderberg. Aber dafür gefühlt fehlt ihm das radikale Detailinteresse. So, aber gleichzeitig das Big Picture ist, da ist glaube ich The Last Duel näher dran an einem Big Picture über diese diese Männer und Frauenwelt aus dieser Ära, als äh, Napoleon uns irgendwas über Europa verrät, weil er sich ja nicht in dem und dafür interessiert, inwiefern Napoleon ein Mod eine Modernisierungskraft war, die dann doch wieder in regressive alte Verhältnisse zurückgefallen ist. Das ist ja das Interessante für mich an dieser Figur historisch gesehen, dass jemand, die in Anführungszeichen Französische Revolution zähmt und äh, durch ihre durch ihre Entscheidungen auch fundamental das Bild von Europa verändert, aber auch äh, so die Institutionen von Europa zwingt, sich äh, einer Moderne anzunähern oder einen Schritt weiter in die Moderne zu tun, als es vorher der Fall war. Und dann doch wieder einfach nur die Krone aufsetzt und Hunderttausende äh, in den Tod schickt. So das ist ja eigentlich so die interessante Bewegung seines Lebens. Und äh, das Big Picture seiner Politik spielt ja in Napoleon keine Rolle, sondern es geht nur um diese Vorstellung, da ist ein Feldherr und da ist der Privatmensch und das wird erzählt, also mit minimalen Verbindungsteilen dazwischen und deswegen hat man, glaube ich, durchaus ein interessantes intimes Bild von Napoleon, das mich wirklich auch positiv überrascht hat, aber eben das alles andere drumherum bleibt sehr blass, man könnte auch sagen, Blau-Grau, wie <lacht> die Farbgebung mancher Schlachten in diesem Film. Ich muss es ihm aber lassen, dass, also ich war wirklich sehr, sehr skeptisch, ist noch untertrieben eigentlich, was das Casting von Joaquin Phoenix angeht. Und das liegt nicht nur daran, dass äh, ein, ein Napoleon-Film mit Chavoyer existiert, äh, wo er wirklich einen sehr, sehr energischen äh, Privatmann Napoleon auch spielt, der, ähm, ja, Chavoyer ist, aber egal. Film ist selber ein bisschen langweilig, spielt Greta Gavo sogar mit, heißt Conquest aus den 30er Jahren. Aber ich war skeptisch, weil er eben eigentlich viel zu alt für die Rolle ist, dass er jünger ist als Vanessa Kirby, also so diese, diese Cinema-Sins-Probleme <lacht> dieses Films, <lacht> nenne ich sie mal. Und dann ähm, war ich doch wieder irgendwie fasziniert, weil er eben diesen diesen Rollen-Hintergrund hat, den du ja schon erwähnt hast mit Bose Afraid, aber vor allem auch Joker. Also so dieses ungelenke, ähm, äh, exzentrische die Sehnsucht nach Connection mit irgendjemandem und gleichzeitig äh, die Unfähigkeit, das irgendwie herzustellen mit jemandem. Das ist ja auch hier in Napoleon wieder der Fall. Und ich fand es so seltsam, diesen Film zu schauen. Also wenn er auf einer Ebene funktioniert, dann ja als Privatporträt. Und diesen Film zu schauen mit einem jungen Mann, der schon so müde ist und überlebt, wirkt. Das ist eben das, was ich auch nicht mit Napoleon unbedingt verbinden würde. Er ist ja 20 Jahre zu alt, im Grunde, wenn er da auf Toulon zustürmt. Und gleichzeitig ist das so ein interessanter Effekt, der dadurch entsteht, weil es manchmal wirkt, als hätte er schon die Last der Geschichte auf seinen Schultern, bevor er überhaupt die Geschichte macht. Einfach durch das Spiel von Phoenix, der der so wirkt, als wäre er müde, weil vor ihm diese gewaltige, dieser gewaltige Berg liegt und er weiß, dass er ihn erklimmen wird und runterfallen wird auf der anderen Seite. Und war auch interessant. Aber also ich kann immer nur sagen, es ist interessant, aber es ist nicht gut. Ich weiß nicht, mein Fazit zu Napoleon. Ich, ich hatte es alles viel schlimmer erwartet, war trotzdem enttäuscht und habe die Napoleon Josephine sehen doch am Ende irgendwie genossen, weil sie das Unerwartetste an dem Film waren. Fazit 2 von 5 Sternen. Matthias, was ist dein Fazit zu Napoleon mit oder ohne Sternewertung?
1: Ich habe ihn auf Letterboxd recht gut bewertet, tatsächlich habe ich ihm sogar im Herz gegeben, aber da war ich vielleicht auch einfach in meiner Denialphase, wer weiß. Ich meine, es gibt schon Dinge, die ich da sehr genossen habe, aber nee, ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke und... Ich meine, für gewöhnlich gehe ich aus dem Podcast raus und finde die Filme meistens besser. Und äh, hier ist oh es je. jetzt nicht der Fall, dass ich ihn wirklich besser finde, aber ich finde ihn auf alle Fälle interessanter. Also ich finde, das hat sehr gut getan, über diesen Film zu reden. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich tu mir wahnsinnig schwer mit Napoleon und ich äh, projiziere gerade viel auf den Directors Cut, der irgendwo in seinen vier Stunden existiert, auch wenn ich ganz genau weiß, dass das nicht unbedingt. Also, oder beziehungsweise bei, bei Ridley Scott kann man ja zumindest sagen dass er schon ein paar Mal bewiesen hat, dass er einer dieser Leute ist, die mit einem Directors Cut nochmal einen Film umstellen können und nicht nur wie Oliver Stone einfach länger und länger und noch länger <lacht> machen, bis man am Ende... Also ich, ich kann gar nicht sagen, wie viele verschiedene Fassungen ich von Alexander gesehen habe, weil in meinem Kopf verschmilzt das alles zu einem endlosen, endlosen Film. Und ich kann auch ehrlich sagen nicht mal sagen, ob ich den einmal komplett wirklich am Stück gesehen habe oder doch, also mindestens einmal muss ich ihn am Stück gesehen haben, aber also ich habe wirklich keinen Überblick über diesen Film und das ist zumindest was, was ich Napoleon schon mal zugute halten würde, das durch seine, er hat hat eigentlich eine sehr klare Struktur, hat er seine drei, drei, drei Schlachten, äh, die er macht, leider aber auch ein bisschen irgendwie, je länger der Film geht, desto schwächer wird er, also es liegt daran, dass Josephine am Ende ja auch gar nicht mehr vorkommt und er trotzdem diesen emotionalen Bogen nochmal schlagen will, dass, äh, du hast das vorhin schon gesagt, äh, Josephine ist das Einzige, was er nicht irgendwie erobern kann und und das wird dir dann am Ende auch mehr oder weniger nochmal mit den Texttafeln reingedrückt, wo ich gedacht habe, ja, erzähl das doch. Und das halt Waterloo auch die mit Abstand ödeste äh, Strecke des ganzen Films ist, obwohl das ja eigentlich so 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 eine Schlacht voller Bewegung ist, wo man so viel hätte zeigen. Auch die einzige äh,
0: Schlacht im Kino, wo man sich freut, dass Deutsche kommen. <lacht>
1: Ja, sie also meinte, überleg mal, was Peter Jackson hier bei der Rückkehr des Königs aus dem Moment rausholt, wenn, wenn, wenn Theodin da ankommt, da liege ich ja jetzt noch, da liege ich jetzt heulend am Boden, obwohl ich das nicht mehr aktiv gucke. Das, so viel Gänsehaut ist dann mit einem Moment äh, verbunden, aber du, du hast ja gar kein Gespür für das Schlachtfeld, für den Boden, für äh, die Armeen, die äh, bewegt werden, für irgendwie die strategischen. Gedanken dahinter, da habe ich ja sogar das Gefühl, dass das hier The King mit Robert Pattinson und Timothy Chalamet <lacht> besser auch sein.
0: bessere Akzente. Ne?
1: Ja, <lacht> das auf alle Fälle bessere Arbeit äh, geleistet hat und irgendwie ist Waterloo dann auch das, wo mich aktuell sein sein visueller Stand wirklich genervt hat. Also eigentlich halte ich super viel von von, von Darius Wolski als äh, Kameramann, ist ja hier durch der Karibik verantwortlich für ein paar der bestaussehendsten Blockbuster ever. Aber was er gerade da auch mit Ridley Scott macht, bewegt sich irgendwie in eine sehr gefährliche Richtung. Und das nicht erst seit Napoleon, ehrlich gesagt schon seit alles Geld der Welt. Und da hatte ich das Gefühl, markiert Napoleon irgendwie so einen so Tiefpunkt, wo, wo, wo ich auch wirklich, nicht nur vom Erzählerischen, sondern auch rein vom, vom visuellen, irgendwie an die Grenzen von dem gestoßen bin, was ich eigentlich sonst immer an Ridley Scott mag. Und da dann gar nichts mehr. Entdeckt habe, obwohl ich eigentlich dachte, das ist das ist nicht nur ein, nur ein Freifahrtschein, sondern auch für ihn so so ein perfektes Sprungbrett, wo er, wo er nochmal so ein so ein Banger wie The marschen raushauen kann. Oder äh, eher im Show Liebe Kingdom verfällen. Aber das ist nicht geworden. Deswegen äh, bin ich hin und her gerissen bei diesem äh, Film. Ich würde aber sagen, schaut ihn euch trotzdem an, weil äh, das ist jetzt da. Damit müssen wir leben. <lacht> Das ist ein Teil der Filmgeschichte, die aktiv vor unseren Augen passiert. und äh, ja.
0: ja, in ein paar Jahren können wir dann auch sagen, Gladiator 2, das ist jetzt da. Damit müssen wir leben. Ich freue mich schon auf den Podcast. Matthias, so bist du im Internet zu finden, wenn du Bilder googelst, um herauszufinden, wie Janis Niewüner Napoleon aussieht.
1: <lacht> ja, er tappt. <lacht> äh, ja, vielleicht äh, poste ich später auf Twitter ein Bild von Janis Niebühne Napoleon, wenn ihr eins gefunden habt. Das findet ihr unter at mit 3e oder einfach unter meinem Namen Matthias Hopf. Vielleicht schreibe ich auch einen etwas ausführlicheren Blog-Eintrag darüber mein Blog, das Film Tor, der momentan wirklich so lebendig ist, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, also
0: keine Jahrzehnten? Ahnung, was da passiert
1: ist. Ja, Ja, also, es ist wirklich unbedingt so lange existiert. Boah. <lacht> äh, irgendwo hatte ich in letzter Zeit überraschend viel Zeit äh, zum Schreiben und habe das getan. Oder ihr guckt natürlich äh, da, wo ich sowieso die ganze Zeit am äh, meisten schreibe bei Movieblut rein, wo ich äh, just an diesem Wochenende über die Vierfassung oder zumindest einen kleinen Überblick über die Vierfassung von Alexander notiert habe, auch einen Text, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass ich ihn diese Woche schreiben würde. Und jetzt hat das eigentlich ganz gut gepasst, dass ich mich da am Freitag schon mal ein bisschen auf die vielen Fassungen eines Films einstellen konnte, die er haben kann. Jenny, angenommen, du pitchst doch noch deinen Napoleon-Film. Wo werde ich das herausfinden?
0: Äh, ich habe leider noch nicht die Website für äh, Charles Boyer fanclubde gesichert, <lacht> äh, aber spätestens da dann. Ähm, ja, ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein und Jenny Jecke und bei Letterboxd als Jenny Jecke. Da könnt ihr auch meine Gedanken zu Napoleon nachlesen, umfangreich wie immer, äh, wie man es gewohnt ist bei Letterboxd Reviews. Und ihr könnt mich auch in einem Podcast hören. Und zwar war ich zu Gast bei Nerd und Kultur und habe nochmal über Der Killer von David Fincher hm. gesprochen. Äh, genau wie hier im wollmisch Vielleicht hatte ich auch was Neues zu sagen, kann ich im Nachhinein nicht nicht einsehen, weil ich glaube, weil, weil ich die Lierung mal aufgenommen habe. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen. Also ich rede jetzt von Bäumigkas. Äh, <lacht> oder eine positive Review. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank, Matthias, für dieses Gespräch über Napoleon. Und vielen Dank euch, äh, lieben Hörenden da draußen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast Cast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Ecke. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.